0: بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. اه أنتوا فاكرين الرحلة بتاعتنا مع داود وصلت لحد فين؟ اه المرة اللي فاتت قعدنا اه وقت في اه المطاردات بتاعت شاول لداود. وختمناها بمرتين مرة شرحناها بالتفصيل ومرة قلنا عليها من غير ما نشرحها انه يجمعهم كهف واحد او مغاره واحده في الجبل مره تقريبا في اصحاح 23 والثانيه في اصحاح 26 وفي المرتين يبقى في امكانيه لداود ان هو ينهي على حياه شاول ولكن هو يختار انه ما يمدش يده الى مسيح الرب وبان جدا ما ربنا اللي في قلب داود وأنه فعلا كان بيتعامل مع شاول على أنه حتى هذه اللحظة هو مسيح الرب ولو ربنا غير رأيه في كده ربنا اللي يزيحه مش داود اللي يمد يده عليه الجزئية دي إحنا حكينا فيها وحكينا كمان إزاي ليها انعكاس في علاقتنا بربنا وحياتنا الروحية والطريقة اللي بنتعامل بيها مع الناس اللي في منصب واللي اقامهم ربنا في مناصبهم والرعاه وازاي يجب ان احنا نتعامل معاهم باحترام حتى لو احنا داخليا شايفين انه الشخص ده فقد الاهليه بتاعته انه يكون في المكان ده طالما ان ربنا ما ازحوش من هذا المكان فانا لازم مخافه ربنا تكون في قلبي وانا بتعامل معاه في السوشيال ميديا في الكومنتات في الكلام العادي اللي بينا وبين بعض شفنا ازاي الكتاب بيقول عن داوود انه ضرب قلبه لمجرد انه هو قص جزء من الجبه الثياب الخارجيه لشاول ازاي ضرب قلبه ازاي كان داوود بيتمتع ب بيقدر يوقف طوفان غضب جاي من 400 او 600 راجل عايزين يهجموا وينهوا على حياه شاول وهو لوحده يرجعهم تاني للصواب ويقدر أنه هو يقنعهم بوجهه النظر الطاقيه بتاعته هو في حدث جميل جدا مهم جدا هنبدا بيه محاضره النهارده فياريت نفتح مع بعض الكتاب المقدس صموئيل الاول اصحاح 25 العدد الاول هنتوقف قدامه بعض الدقائق ومات صموئيل فاجتمع جميع اسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرامه وقام داوود ونزل الى بريه فاران عايز اسال سؤال تفكر في كده في ذهنك الخبر ده يا ترى لما وصل لداود كان ايه مشاعره وهل داود كان موجود ضمن فاجتمع جميع اسرائيل ونادبوه ودفنوه في بيته ولا ما كانش موجود ايه رايكم ايه المشاعر بتاعت داود لما سمع خبر نياحه صموئيل ويا ترى كان هو ضمن جميع اسرائيل اللي ندبوا صموئيل ودفنوه ولا لا؟ ها؟ حد يتوقع؟ اتفضل مونيكا. برافو، مونيكا بتقول هيحس بزبزبة في الأمان لأنه صموئيل ده النبي اللي ماله؟ اللي مسح داوود وهو الرمز الروحي للامه دي كلها ولو تفتكروا من مرتين ثلاثه حكينا ان داوود في مطاردات شاول في مره نزل استخبى عند مين عند صموئيل يعني صموئيل كان بالنسبه له حصن واخدين بالكم صموئيل بالنسبه له يكاد يكون الشخص الوحيد اللي قادر ان يضع حد لشاول يعني وان كان مش قوي يعني ولكن هو الكبير واخدين بالكم؟ هو ايه؟ هو الكبير، هو المرجعية الروحية للأمة دي كلها فأكيد هيحس بفقدان فقدان للأمان، ايه ايه تاني؟ مين يحب يقول حاجة تاني؟ مايك ممكن يبتدي يتعرض لهزة روحية تتضمن التشكك في انه في يوم من الايام هيوصل للوعد اللي هو توعده او للمسحه اللي اتمسحها من صموئيل ممكن يحصل له اهتزاز روحي فعلا ممكن اه في حد ثاني عنده مورين ممكن ممكن الدايره المحيطه به هي التانيه تتربك تتعرض للارتباك ممكن تتوقعوا قدر يشارك في الجنازه ما إيه رايكم ليه لان دي تمثل خطوره رهيبه على حياته آه، عارفين مشاعر شخص ما يقدرش يشارك في جنازه ابوه دي ممكن يبقى شكلها ازاي صعبة جدا جدا. داوود في محنة. الآية الصغيرة الأولى دي بتقول إن داوود في محنة. إحنا بنتعرض لمحنة شبيهة ليها لما نفقد الحضور الجسدي للأب الروحي. يعني في حياة بعضنا أنا عارف إن مش الكل اللي قاعد قدامي ليه أب روحي. مع إنه المفروض يكون كده، لكن في حياة بعضنا، آآ ليهم أب روحي تأثيره واضح جدًا في حياتهم، مهم جدًا في حياتهم وفي علاقتهم بالله. هذا الأب الروحي ممكن حضوره يغيب لأسباب مختلفة. ممكن السفر يغيبه، ممكن الموت يغيبه، ممكن المرض يغيبه. فالشخص ده يبتدي يتهز يبتدي يتهز لدرجة أنه هنشوف بعد كده أنه حصل الموقف بتاع نبال واللي عامل الرسل بتوع داود معاملة حقيرة فداود زي ما هنشوف دلوقتي قامت الامه أنه هيروح ينتقم لنفسه ويقتل نابال وكل اللي معاه لدرجة إن بعض المفسرين بيقولوا إن رد فعل داوود هنا المختلف تماما عن الطريقة اللي كان بيتعامل بها مع شاول بتوحي بإنه هو اتعرض لهزة روحية داوود مش في اتزانه غياب الأبوة بتاعة صموئيل النبي مخلياه مش مش هو وارد يكون الكلام ده صح وارد يكون مبالغ فيه لكن لكن هو صحيح في حاله كتير مننا لما حياتنا الروحيه تتاثر بانتقال الاب الروحي بتاعنا او غيابه بعضنا بيتهز الفترة وبعدين يرجع تاني يثبت في المسيره وهو ده المطلوب مش منتظر ان الشخص ما يتهزش خالص لما الابوه الروحيه تغيب يعني ده مش واقعي لكن يتهز شويه ويستعيد مره اخرى المسيره والثبات هو ده اللي احنا منتظرينه أو اللي نتمنى إنه يحصل معانا. ولكن للأسف في بعض الأحوال في البعض بيرتد كلياً عن الطريق. ممكن الشركة الروحية بتاعته مع ربنا تفطر، ممكن يغيب عن القداسات، يوقف الاجتماعات، يوقف خدمة. أنا شفت ده، شفته، شفته حواليا. شفته مع ناس كانوا أكبر مني، وشفته مع ناس دلوقتي من الشباب الصغيرين لما الاب الروحي بتاعهم لاي سبب يختفي حتى حصل مع التلاميذ بعد صلب المسيح يعني نلاقي اثنين سايبين اورشليم وراحين عماوس نلاقي مجموعه نازله ترجع تاني لصيد السمك رغم ان في اخبار عن القيامه شبه أكيدة مش بس الارتداد في الأماكن إن ناس رايحة لعمواس لا ده حتى الارتداد في الأفكار والمشاعر الشكوك يقول لك تلميزي عمواس كانوا بيحكوا مع بعض إن يسوع إنسان نبي طفين الاعتراف إنه الرب إنسان نبي مقتدر في القول والفعل كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل الله فين الرجاء والإيمان ده مش الهزة بس في الأماكن ده الهزة من جوه في المشاعر والأفكار. كلنا الحقيقة في وقت من الأوقات معرضين لفقدان الحضور الجسدي للأب الروحي، بس إحنا محتاجين في الوقت ده نثبت عينينا على المسيح ونفتكر كلمات الأب الروحي لأنها تعيش معنا ولا ترحل. تعليم الأب الروحي وكلماته تعيش معنا ولا ترحل. الميراث اللي ثابه في التعليم بتاعه في الوصايا بتاعته ممشيش أعد معانا فأثبت نظر على المسيح وأحفظ كلمات الأب الروحي وتعليمه هكذا أوصى المسيح نفسه قال كده اذكروا الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم يعني افتكروا الكلام اللي أنا كلمتكم به لما كنت لسه معاكم زمان وانا في سن الناس اللي في جامعه انا عارف ان في ناس في جامعه وناس اتخرجت فلما كنت في سن الناس اللي في جامعه كان في حياتي كده كذا واحد علامات في الطريق الروحي يعني فكان في شخص من هؤلاء العلامات في سجس حواليه يعني جوه الكنيسه فهو كان مهم جدا بالنسبه لي ف جى في بالي كده كنت بشوف قبليه اجيال كل ما الشخص اللي هو في مكان الابوه الروحيه ده تحصل له مشكله ويختفي لسبب ما تلاميذه يمشي وراه يتبددوا وراه كده فجالي سؤال لو الشخص ده حبيبك ده لو لاي سبب الكنيسه خدت قرار ضده هتمشي وراه ولا ولا تفضل في الكنيسة كان السؤال ده أجابته صعب علي لأهمية هذا الشخص بس أنا قررت في النهاية إني هنحاز الكنيسة، يعني لو لأي سبب الكنيسة خدت قرار تجاه هذا الشخص وأعلنت إنه هو يعني خارج شركة الكنيسة أنا هختار إن أنا أبقى في الكنيسة مش مش همشي وراء أنا ما أعرفش أطلع برا الكنيسة، مهما كان اهميه الشخص اللي اللي انا كان ليه دور معايا جوه الكنيسه. التجارب اللي من النوع ده موجوده وصعبه. وعشان كده انا اخترت ان انا اعلق على الشاهد ده ما اسيبوش يعدي ببساطه لانه ده ممكن يحصل مع اي حد فينا. بكل تاكيد غاب داوود عن الجنازه بتاعت صموئيل لانه مش هيقدر يظهر ظهور علني لأنه هو مهدد طول الوقت من شاول وده أكيد أمر أثر على نفسية داود جدًا. بس دي الحياة هي دي الحياة يعني احنا هنا مع داود بنقابل حياة حقيقية، مواقف بتحصل في الحياة. تقدر تقول أيوه فعلًا دي الحياة مش كلام نظري. أيوه اللي عاشه ده دا فعلًا الحياة طف. عارفين يعني إيه طف؟ خشنة. هي دي الحياة اللي احنا موجودين فيها اللي فيها اوقات حلوة واوقات مرة وفيها مواقف صعبة وفيها مواقف محيرة هي دي الحياة ودي الحياة اللي عاشها داود تعالوا نشوف بقى الموقف بتاع نبال. نزل إلى برية فران وكان رجل في معون وأملاكه في الكرمل وكان الرجل عظيما جدا وله ثلاثة آلاف من الغنم وألف من الماعز وكان يجز غنمه في الكرمل. عارفين يعني يجز جز غنمه يقص الله شعرها كده يعني بيعملها فورما كده فالطالع ده من الكوفير ده بفلوس بفلوس كتير هيتباع وهيبقى فيه خير كتير هيوصل لنابال فهيزود الفلوس اللي في الخزنة اللي تحت البلاطة تمام واسم الرجل نابال واسم امرأته ابيجايل وكانت المرأة جيدة الفهم جميلة الصورة أما الرجل فكان قاسيا ورديء الأعمال وهو كالبي زواج غير موفق الجميلة والوحش يعني حاجة كده يعني اللي هو إيه يعني بيحط لك بينهم كونتراست كده عشان تقول يا بنتي إيه اللي وقعك الوقعة السوداء دي هي يعني كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا اه نضحك دلوقتي بس لما نيجي نختار ما نضحكش ناخدها جد فبيقول ان المراه جيده الفهم جميله الصوره وزي ما قالت فيرو الكتاب بيوصف جمالها الداخلي قبل جمالها الخارجي وده بيبين المفروض الاهتمام الاول يكون ناحيه فين الكتاب ما انكرش ان هي اموره بس قالك هي اموره من جوه الاول قبل ما تبقى أموره من بره طب وبالنسبه للنبال، كان عظيما جدا كان متريش ما هو من شويه قال كان عظيما جدا عنده من الغنم قد كده هو عنده عنده بس لما جه بقى لشخص نبال كان قاسيا وده هيبان في الردود الديسنت اللي هو هيردها بعد شويه ورديء الاعمال وهو كالبي دي تحتمل معنى من اتنين بحسب العبري كانه بينسبه لقبيله كالب ابن يافنه كالب ده كان شخص رائع جدا وكان رجل ايمان ورجل يعني معاه روح اخرى فلو نبال يقرب لكالب يا خساره يعني ما فيش اي علاقه بينهم وبين بعض ولكن انت ابن فلان ده لا لا كده يعني يا اما بقى بحسب السبعينيه وهو يعني شبيه بالكلب يعني جاية في السبعينية أنه يعني إنجاز التعبير ضايع يعني فسمع داود في البرية أن نبال يجز غنمه فأرسل داود عشرة غلمان وقال داود للغلمان اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نبال واسألوا باسمي عن سلامته وقولوا هكذا حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم والآن قد سمعت أن عندك جزازين حين كان رعاتك معنا لم تؤذ لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. ايه معنى الكلام ده؟ داوود يا جماعه معاه كام محارب؟ 600 ومعاهم عائلتهم الراجل ده مسؤول الناس دي تاكل كل يوم هي وعيالها فبدأوا يمارسوا نوع كان موجود في ثقافة تلك الأيام اللي هو إحنا مسكين المنطقة دي فمثلا دور رعاه هناخد بالنا منهم محدش يهجم عليهم من قطاع الطرق ومقابل أنهم يدون حاجة يعني ما هيعيشوا ازاي فهو بيقولوا له إحنا لما كانوا رعاتك عندنا كل الأيام إحنا ما أذنهمش خالص ما تهجمناش عليهم خدناش أي حاجة منهم بالعكس إحنا كنا بنحميهم بيفكروا اسال غلمانك فيخبرونك يعني اسالهم هم ياكدوا لك الكلام فليجد الغلمان نعمه في عينيك لاننا قد جئنا في يوم طيب ده يوم جز الغنم ده عامل زي ايام الحصاد كده عند الفلاحين يوم خير وبيعملوا في احتفال وبيعمل وليمه وبياكل ويشرب الناس الفقراء مناسبه اجتماعيه ليها ملامح الكرم ملامح ايه؟ الكرم في العطاء. فأعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود الكلام لحد دلوقتي كلام ماله؟ مهذب جدا منطقي جدا وحلو خالص. فجاء الغلمان وكلمه نابال حسب كل ما هذا الكلام باسم داود وكفه. قالوا الكلمتين دول واستنوا الريبلاي بتاع المسج يشوف ايه؟ بس هم ما شافوش المسج مكتوبة شافوها يعني في الوش كده فأجاب نبال عبيد داوود وقال مين داوود ده؟ دا؟ مين داوود؟ هو ما يعرفش داوود؟ شوفوا الجملة اللي بعدها هتفهمكم من هو ابن يسه؟ <تصفيق> الله الله أنت تبع الراجل التاني ولا إيه؟ إيه حكاية ابن يسه دي؟ دي بتاعة شاول من هو داود ومن هو ابن ياس يعني يعرفوا ما اللي أنت تقصد إيه من هو داود دي يطلع مين داود ده قد كثر اليوم العبيد الذين يهربون كل واحد من أمام سيده هيبتدي إيه يجود نبال يبتدي يجود فما اكتفاش بمين هو داود ومين هو ابن أسه اليومين دول يا أخويا مش عارف كترت ومليتوا البلد انتو الناس اللي هي إيه بترفع صوتها على سيدها أأخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازية وأعطي لقوم لا أعلم من أين هم امشي هذا انت وهو فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا وجاءوا وأخبروه حسب كل هذا الكلام فقال داود لرجاله ليتقلد كل واحد منكم سيفه فتقلد كل واحد سيفه وتقلد داوود ايضا سيفه وصعد وراء داوود نحو 400 رجل. دي حمله عسكريه يعني تفوق قدرات نابال بكثير خالص يعني نابال مش محتاج العدد ده كله. ومكث 200 مع الامتعه. اخبر ابيجايل امراه نابال غلام من الغلمان يظهر فعلا كان في كونكشن بين غلمان داوود وغلمان مين؟ نبال بحكم ال 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 الوقت اللي كانوا بيرعوا فيه و, و ففي اتصالات بينهم فراح واحد من غلمان داوود سرب الخبر لواحد من غلمان نبال قال له أعدكم طين سيدي داوود نوع عليكم استعدوا فراح الغلام ده راح هيكلم نبال لا قال لك اروح اكلم اللي بتفهم فراح لابيجاي هوذا داوود أرسل رسلاً من البرية ليبارك سيدنا فثار عليهم وكلمة ثارة دي كلمة موفقة جداً لأن في العبرية الفعل المستخدم بيستخدم لوصف انقضاض الطيور الجارحة على الفرائس يعني عايز يعبر قد إيه نبال اتصرف بعنف شديد مع غلمان داود لدرجة أنه انقض عليهم زي الطيور الجارحة والرجال محسنون إلينا جداً فلم نؤذى ولا فقد منا شيء كل أيام ترددنا معهم ونحن في الحقل كانوا سورا لنا ليلاً ونهاراً كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم بيشهد فعلاً أن كلام اللي قاله داوود ده دا مظبوط والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته سيدنا وبيته وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه <تصفيق> وبصراحه انا جيت اقول لك عشان ايه مش ينفع اقول له حاجه ده هيلبسنا في حيطه كلنا هذه اخره الجوازات غير المتناسقه فبادرت ابيجايل واخذت مئتي رغيف خبز وزقي خمر وخمسه خرفان مهيئه وخمس كيلات من الفريق ومئتي عنقود من الزبيب ومئتي قرص من التين ووضعتها على الحمير الست دي خدت قرار شجاع جدا طلعت قابل الجيش بتاع داوود ورزقها على الله لوحدها كده تدخل معها الغلمان وخدت هديه محترمه فكرتني بالهدايا اللي كان واخدها يعقوب وهو راجع لعيسو وطلعت قابل داود وقالت لغلمانها اعبروا قدامي ها انا ذا وراءكم ولم تخبر رجل هانبال حلوه دي شو لك لاكونه لازم اقول لجوزي على كل حاجه ما هي ما قالتلوش تقول له ايه ده ضايع هتقول له ايه ده لو قلت له انها واخد الهدايا دي كلها يجي له قلبيه وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل إذ بداوود ورجاله منحدرون لاستقبالها فصادفتهم وقال داود إنما باطلا حفظت كل ما لهذا. ما حبش يجيب اسمه بقى ده قمة الغضب في البرية فلم يفقد من كل ما له شيء فكافأني شرا بدل خير هكذا يصنع الله لاعداء داوود وهكذا يزيد ان ابقيت ذكرا من كل ما له الى ضوء الصباح. يعني حلف ان مش هيبقي لنا بال حاجه لحد ثاني يوم الصبح. ولما رات ابيجيل داوود اسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت امام داوود على وجهها وسجدت الى الارض. وسقطت على رجليه وقالت: علي انا يا سيدي هذا الذنب. ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نبال لأنك اسمه هكذا هو هو نبال معناها أحمق أمش متخيل أن في حد بيسمي ابنه أحمق مش فاهم جد ازاي دعني بس انا ما اعتقدش ان الاسم هو اللي صاغ شخصيته يعني مش هو طلع احمق عشان ابوه مسميه احمق لا هو احنا ممكن ناخد اسماء من واقع صفاتنا فربما يكون هذا الاسم اسم شهره خده بسبب يعني ما هو مرئي عن طباعه ابي جايل بقى يعني حتى عدم التناسق في الاسماء أبي جايل معنى اسمها ابي هو الفرح طب فكركم ده تحقق يعني هي اسمها ابي هو الفرح تفرح ازاي وهي مقترنه بواحد احمق ما ينفعش والان يا سيدي حي هو الرب وحي هي نفسك ان الرب قد منعك عن اتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك عنوان المذكره اللي معاكم ايه الرب ينقذ داود احنا مختارين العنوان ده لانه هنا الرب مش انقذ داود من شاول انقذه من ايه من نفسه انقذه بابيجائل قالت له كده حي هو الرب وحيّ نفسك أن الرب قد منعك من إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك فليكن كنبال أعدائك والذين يطلبون الشر لسيدي والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعط للغلمان السائرين وراء سيدي واصفح عن ذنب أمتك لأن الرب يصنع لسيدي بيتاً أميناً لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك اللي هو مين؟ شاون ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك وأما نفس أعدائك فليرمى بها كما من وسط كفة المقلاع ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على اسرائيل انه لا تكون لك هذه مصدمه ومعثره قلب لسيدي انك قد سفكت دما عفوا او ان سيدي قد انتقم لنفسه. واذا احسن الرب الى سيدي فاذكر امتك. بذمتكم جيده الفهم ولا لا؟ ده ايه الرد ده؟ ايه الرد ده؟ يعني بصوا كده في تاني وشوفوا طلعوا قد ايه حاجات جميله هنتوقف عند كذا حاجة في كلام أبي جاي لما لما جينا بالي يتكلم لو أنت بصيت كده وفرت الآيات هتلاقيه بدأ بصيغة الملكية قال لك أنا أخذ غانمي وزبائحي اللي أنا زبحتها لجزية كلها يا إيه الملكية هي كمان بدأت بالملكية بس ادعت ملكيه خطيه جوزها قالت له علي انا هذا الذنب يا سيدي بص الفرق هو وقف يتباهى بامتلاك ممتلكات وهي وقفت تدعي ملكيتها لخطيه جوزها قالت له علي انا هذا الذنب يا سيدي دي اول حاجه غريبه جدا كرم ابيجايل عالج بخ لنبال يعني بص الهديه وقالت له ايه بص ال بص اللطف ما قالت لهش خد دول قالت له دول لل للغلمان اللي ورا سيدي يعني انا مش جاي ادي داود العفو انا ما اقدرش انا مين انا عشان ادي داود ده دا دول للغلمان اللي سائرين وراء سيدي شوفوا شوفوا اللطف شوفوا الحكمه في الكلام واخد هديه كبيره مكلفه جدا فالكرم بتاعها عالج تأثير البخل الشديد بتاعنا بال ادعائها لأن هي مسؤولة عن الإثم ده حد روحي زي داود يقدر حركة زي كده يفهمها اتضاعها أمام داود تقول له سيدي وتقول له أنا جاريتك يعالج التهجم والاحتقار والاستعلاء اللي اتكلم بنا بال لما كان بيقول مين داود دا ومين ابن ياس دا وكثر اليوم العبيد اللي بيرفعوا صوتهم قدام أسيادهم هي بقى انحنت وسجدت أمام وجهه وسجدت على رجليه وقالت له سيدي وقالت له أن أنت الملك القادم وقالت له جاريتك الاتضاع ده غلب الكبرياء والحماقة بتاعت جوزها لكن كلام ابي جايل ما كانش بس لاسترضاء داوود او منع الضرر لكن كان في تعبيرات بتبين ان الست دي عندها ايمان عندها ايمان قالت ايه قدمت مشوره روحيه وتحذير لداوود بطريقه ما يبانش فيها اي وعظ خدت بالكم من الطريقه اللي كلمته بيها قالت له بما معناه ما يناسبش سيدي داوود انه ينتقم لنفسه طول عمره يحارب حروب الرب عمره ما حارب عشان نفسه فما يناسبش سيدي داوود انه ينتقم لنفسه او يدافع لنفسه ان يحارب حروب الرب مش بيحارب من اجل اسمه ولا من اجل نفسه وانه ربنا انقذك ومنعك تنتقم لنفسك عشان لما تلف الأيام وتبقى على إسرائيل يعني هي مصدقة أنه هو هيملك ما تبقاش دي مصدمة عثرة أمام الناس ويقولوا أن الرجل ده في يوم الأيام أتل كذا وعمل كذا وسوى كذا وشايفه أبي جايل أنه رئاسة داود القادمة ده تحقيق لكلام الرب وأنه ده هيكون سرور وفرح لها هي كمان وعبرت بتعبير رائع جدا عن حمايه ربنا لداود في اوقات الخطر قالت له ان نفس سيدي داود محزومه في حزمه الحياه مع الرب الهك يعني مفيش ضرر ابدا يقدر يجيلك ده انت نفسك ملفوفه كانها سنبله في حزمه ملفوفه مع الله في حزمه واحده مين يقدر يضرها ده مين يقدر ياذيها فلا يليق بمن يعهده الرب بالعنايه والحمايه ان يدافع عن نفسه او ينتقم لنفسه يعني لا يؤخذ على ابي جايل الا حاجه واحده ده من وجهه نظري يعني حد يعرفها او يخمن انا ايه اللي مضايقني حاجه واحده ضايقتني في كلامها اذكر امتك؟ لا ايه؟ اتكلمت وحش على وجه النردين. <تصفيق> هي كتر خيرها طبعا هي في موقف لا تحسد عليه بس مش احسن حاجه ان انت يعني ايه اكدتي المعلومات اللي عنه يعني انه احمق كاسمه وانه وانه يعني باختصار بصراحة يعني هي أنقذت الموقف بس هي بعته يعني ما قدرتشي تكافر هو صعب أنه تكافر حاجة زي كده يعني كتر خيرها جدا 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 بس يا سلام يا سلام يا سلام لو هي ما كانتش اتكلمت كلام سلبي على نبال مع أنه هو ده الواقع بتاع بال يعني ما افترتش عليه ده حتى العبد نفسه ألا أنت عارفه راجل لئيم أنا ماقدرش أتكلم معاه في حاجة. ليس بأفضل شيء أن نعري خاصتنا خاصة يعني الناس اللي يخصونا ونظهر استياءنا منهم أمام الآخرين حتى وإن كانوا مخطئين إلا أننا نجد بعض العذر لأبيجايل إذ لا يمكنها الدفاع عن فداحة ما ارتكبه زوجها ولكنها كان يمكنها عدم الاسترسال في انتقاده احتراما له أمام الغرباء. أبيجايل دي رسول من الرب اعترض طريق داود عشان ينقذه من ان هو يبقى ماشي في سكه غلط وفكرته بعمل الرب معاه في الماضي والحاضر والمستقبل كتير قوي على فكره ربنا بيرسل لنا ابيجايل خاصه بينا كده عشان يمنعنا ان احنا نمشي في سكه غلط يبعت ابيجايل تذكرنا باحسانات ربنا معنا وبالطريقه اللي ربنا بيتعامل بيها معانا في الماضي والحاضر وتفكرنا بمواعيده لنا في المستقبل لو الواحد رجع بذاكرته هيفتكر ان في اكتر من موقف ربنا بعت له حد حكيم وجيد الفهم يرجعه عن السكة الغلط اللي هو كان ماشي فيها وده اللي حصل انه راح داوود قال لها مبارك الرب اله اسرائيل الذي ارسلك هذا اليوم لاستقبالي داوود صحي وأدرك الموقف وقال ده ربنا ده مبارك اللي بعتك، أنت ما أنت ما جديش من نفسك، ده هو اللي بعتك هذا اليوم، ومبارك عقلك، ومبارك أنت. داود جذبه فهم أبيجايل قبل ما يجذبه صورتها. يا ريت لما نيجي نتجوز ما يبقاش الشيء اللي هاممني قوي المظهر الخارجي أنا لازم أقبله بس مش لازم يكون واو مش لازم يكون مبهر مهم اللي جوه يكون واو ومبهر لكن اللي بره مهم يكون مقبول وهذا يكفي لأن العين هتتعود على المشاهد المبهرة ومش هتعود تنبهر بيها هتلاقي بتبقى عادية جدا في حين إن اللي جوه هو اللي حقيقة هيستمر معايا. ولذلك لما تيجي تختار شريك حياتك. لما تيجي تختار شريك حياتك. ركزي أن يكون من جوه حلو. مش... مش كل الفكرة هو من بره شكله إيه. من جوه أهم كتير من بره. إصعدي بسلام إلى بيتك. أنظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. فأخذ داود من يدها ما أتت به وقال لها إصعدي بسلام فجاءت أبيجايل إلى نبال وإذ وليمة عنده في بيته كواليمة ملك الرجل اللي استخسر في داود أي حاجة كان عامل وليمة كما لو إنه ملك وكان نبال طاب قلبه وكان سكران جدا فلم تخبره بشيء صغير أو كبير إلى ضوء الصباح ما لقيتش حد فايق تكلمه فدخلت نامت وفي الصباح عند خروج الخمر من نبال أخبرته امرأته بهذا الكلام فمات قلبه داخله وصار كحجر. طب ما الفين بس فتحة السدر دي مين داوود ومين ابن يسه والعبيد اللي بيرفعوا بيرفع عصدهم ارنب يعني هو مهديش برضو ليه ممكن يجي في باله إن داوود برضو هيلف يلف وإيه. ويرجع له ثاني فاترعب وبعد نحو عشره ايام ضرب الرب نبال فمات جاله كارديك شوك جاله ايه مهم ما... إنه بعد عشره ايام من هذه الواقعه اتوفى فلما سمع داود ان نبال قد مات قال مبارك الرب الذي انتقم نقمه تعييري من يد نبال وامسك عبده عن الشر ورد الرب شر نبال على راسه وايضا نحن لا نوافق على ما قال داوود لأن الحكيم في سفر الامثال يقول كده في امثال 24 لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك اذا عثر لالا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه يعني احنا مش مبسوطين ان داوود فرح بوفاه نبال موقف مش حلو برضو. ليه لأن الكتاب نفسه قال لا تفرح بسقوط عدوك ما تفرحش لما عدوك يقع ليه لألا يرى الرب ذلك ويسوء في عينيه يعني ربنا لو شاف كده هيزعل ده درس لينا لما يكون اللي مطلع عينيك وتسمع أنه جراله وجراله أحسن يستاهل جابيه لا الحاجات دي ربنا بيبص عليها من فوق ويسوق في عينيه اه ربنا منتقم، بس مش معنى انتقام ربنا ل باحكام عادله ان انت تفرح في الناس او اللي بيجرى لهم داوود نفسه بعد شويه هنلاقيه بيحزن جدا لموت شاول اللي ظل سنوات طويله يطب نفسه وساعتها هنمتدحوا جدا فعشان كده في الموقف ده ما نقدرش نتبسط منه وكان طبعاً شيء بديهي ومتوقع بعد وفاة نبال إن الموقف بتاع أبي جايل جذب داود إليها وخلاها بعد وفاة نبال إن هو طلبها للزواج وتزوجها نروح لأصحاح 27 وقال داود في قلبه إني سأهلك يوماً بيد شاول فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين فييأ الشاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم إسرائيل فأنجو من يده مرة جديدة بيحاول داود يختبئ عند الفلسطينيين وبيروح تاني عند اخيش ملك جت بس بعد ما اخيش كان مر وقت من المرة الأولى ووصلوا أخبار ان داود هو وشاول بقوا في ايه؟ في عداوة المرة الأولى ما كانش سمع فقال لك ايه ده؟ مش ده داود رئيس الالوف بتاع شاول وحامل سلاحه لكن المره دي بقى كانت خلاص مضى زمن والاخبار انتشرت ان شاول بيطارد داود وعايز يقتله فأخيش قبله المره دي فقام داود عبر هو والستمائة رجل الذين معه الى اخيش ابن معوك ملك جت واقام داود عند اخيش في جت هو ورجاله كل واحد وبيته داود وامرأته أخي نوعا من يزرعلي وأبي جاي لمرأة نبال فأخبر شاول أن داود هرب إلى جت فلم يعد أيضا يفتش عليه فقال داود لأخيش إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطوني مكانا في إحدى قرى الحقل فأسكن هناك ولماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك هيبدأ داود برضو يتصرف عايز تقول عليها حكمة بشرية قول عايز تقول عليها دهاء مقاتل ومحارب قول الو يعني ممكن تديني كده حته مدريه على جنب اقعد فيها انا ورجالتي ما يصحش احنا نقيم في عاصمه المملكه معاك يعني اديني كده قريه كده على جنب كده نقعد فيها انا والرجاله بتوعي لان هو عايز يتحرك بحريه مش عايز يكون تحت فوكس خد بالك عايز ايه يتحرك بحريه فاعطى اخيش في ذلك اليوم ثقلغ لذلك صارت صقلغ لملوك يهوذا إلى هذا اليوم، المدينة دي أصلا ضمن ميراث يهوذا وشمعون بس من ساعة يشوع بن نون لحد دلوقتي ما قدروش يفتحوها. قاعدة تحت سلطة الفلسطينيين، لكن رسميا على الخريطة المفروض في المستقبل دي تبقى تبع مين؟ يهوذا أو شمعون. لحد هذه اللحظة هي تحت سلطة الفلسطينيين. فراح اداله المدينه دي فدي قريبه جدا من تخوم يهوذا وشمعون وبدا داود يعمل حركه يعني هو كان ذكي جدا عنده دهاء رهيب كان يعمل ايه؟ يجيد المراوغه بالكلام او باللغه بدا يعمل غزوات على اه اعداء الرب اللي ساكنين في المناطق دي المناطق دي كان متداخل فيها ناس تبع يهوذا وناس تاني من الكنعانيين وطبعا ما كانش في جي بي اس فملك جد مش قاري بالظبط هو داوود بيعمل ايه؟ بيعتمد على روايه داوود اللي بيقولها له هو وثق فيه فبيقول ده انا اليومين دول طلعت غزوه على الجماعه الفلانيه واليومين دول طلعت غزوه على الجماعه الفلانيين وسبيت غنائم شكلها قد كده وجيت لسيد الملك أدي له من الخير اللي إحنا خدناه فقاعد يطلع يخلص على أعداء لإسرائيل ويوصل معلومات لملك جد أنه بيحارب إسرائيل هنشوف الكلام ده جاي إزاي وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة لان هؤلاء من قديم سكان الارض وضرب داود الارض ولم يستبق رجلا ولا رأى عشان ما يبقاش في حد يروح يدي معلومات لملك جت يقتل كله واخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وسيابا ورجع وجاء الى اخيش فقال اخيش اذا لما تغزو اليوم خرجت فين النهارده يعني النزوله بتاعت النهارده كانت فين؟ فقال داود بلا على جنوبي يهوذا وجنوبي اليرحم ايليين وجنوبي القينيين، خدوا بالكم من كلمه هو بيحط اسماء تبع شعب الله وبيحط قبليهم كلمه ايه؟ جنوبي فهو الكلام ده صح؟ ايوه بس هيستقبل ملك جد الكلام انه هو غزا اليرحم اليين والقينيين وجنوب يهوذا وهو في الواقع ما غزاش الحته دي غزا الحته اللي هي ايه جنوبها فلم يستبق داود رجلا ولا امراه حتى ياتي الى جد اذ قال لا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا عادته كل ايام اقامته في بلاد الفلسطينيين. ده نوع من الدهاء بتاع المقاتلين هو ده يعني ما اي غبار لو احنا بنتكلم عن شخص قائد عادي. يعني بالنسبه لداوود بعض المفسرين بياخذوه عليها وبيعتبروا أنه هو ورط روحه لما راح سكن عند مالك جد وبقي يسلك بدهاء وبحيل وبلعب في الكلام وبكلام يتفهم كذا وهو مقصود به كذا وهكذا. فصدق اخيش داوود قائلا قد صار مكروها لدى شعب اسرائيل. ده كده يعني عداوه رسمي ده بيطلع يحاربهم فيكون لي عبدا الى الابد. بس دايما الكذب يورطك في ايه؟ في مشاكل. وكان في تلك الايام ده اصحاح 28 ان الفلسطينيين جمعوا جيوشهم ليحاربوا اسرائيل فقال اخيش لداود اعلم يقينا انك ستخرج معي في الجيش انت ورجالك حرب وقال له المره دي بقى ايه ما فيهاش كلام انت ورجالتك هتطلعوا معانا نطلع فين يا ريس هنحارب اسرائيل واو برضو داود رد بدهاء شديد فقال داود لأخيش لذلك انت ستعلم ما يفعل عبدك ايوه اللي هو ايه يعني ما تفهمش كل واحد هيفهمها بايه ستف... سترى ماذا سيفعل عبدك فقال اخيش لداود لذلك اجعلك حارسا لراسي كل الايام اخيش مستقبل الكلام انه يعني احنا هنطلع معاكم نخلص عليهم ومات صموئيل وندبه كل إسرائيل وَدَفَنُوهُ في الرامة في مدينته وكان شاول قد نفى أصحاب الجان والتوابع من الأرض فاجتمع الفلسطينيون وجاءوا ونزلوا في شونم وجمع شاول جميع إسرائيل ونزل في جلبوع ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جداً فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالانبياء احنا دي علقنا عليها زمان لما قلنا قال الكاهن كف يدك وقلنا انه هيدفع ثمنها غالي هيجي يسال ربنا بعد كده وربنا ايه؟ مش رد عليه زائد انه اصلا كان قتل كل الكهنه في نوب وابيصار الوحيد اللي اتبقى خد الافود وراح لداود فانت بتسال الرب ازاي تسأله ازاي غالبا ما يعني اقام كاهن غير شرعي وعملوا كده نسخة يعني هاي هاي كواليتي كده من الاوريم والتميم يعني يقضوا بيها مصلحة يعني غالبا فقال شاول العبيد فاتشوا لي على امرأة صاحبة جان فأذهب اليها واسألها ما هو اساسا اللي قبل كده نفاهم كلهم من الأرض وقتلهم تنفيذا لوصية الرب. دلوقتي لما لقي ربنا مش بيرد عليه بدأ يدور على امرأة صاحبة جان تقول له يسألها. فقال عبيده وذا امرأة صاحبة جان في عين دور. فتنكر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه وجاؤوا إلى المرأة ليلا. وقال إعرفي لي بالجان وإصعدي لي من أقول لكِ. فقالت له المراه هوذا انت تعلم ما فعل شاول عارف انت لما نظام يبقى واحد مش فاكرك وهيشتمك وانت واقف فهي بتقول له مش عارفه انه شاول لا ما انت عارف اللي عمله شاول كيف قطع اصحاب الجان والتوابع من الارض فلماذا تضع شركا لنفسي لدمدها انت هتوقعنا في الغلط انت مش عارف شاول عمل فحلف لها شاول بالرب حي هو الرب إنه لا يلحقك إثم في هذا الأمر حي هو الرب تاني الرب ده غلبان معانا الرب. بيستخدم واحدة صاحبة جان وتوابع اللي هو ربنا أوصى إنهم يتقتلوا وينفوا من الأرض وبيحلف لها حي هو الرب لا يمسك إسم يعمل لك أي حاجة. فقالت المراه من اصعد لك فقال اصعد لي صموئيل انا عايز روح صموئيل النبي فلما رات المراه صموئيل صرخت بصوت عظيم وقالت لشاول لماذا خدعتني وانت شاول فقال لها الملك لا تخافي ماذا رايت فقالت المراه لشاول رايت الهه يصعدون من الارض فقال لها ما هي صورته؟ فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة فعلم شاول أنه صموئيل فخر على وجهه إلى الأرض وسجد فقال صموئيل لشاول لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ فقال شاول قد ضاق بالأمر جدا الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام فدعوتك لتعلمني ماذا أصنع وقال صموئيل ولماذا تسألني والرب قد فارقك وصار عدوك وقد فعل الرب لنفسه كما تكلم عن يدي وقد شق الرب المملكة من يدك وأعطاها لقريبك داود لأنك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل الحمو غضب في عمليق لذلك فعل الرب بك هذا الأمر اليوم ويدفع الرب إسرائيل أيضاً معك ليد الفلسطينيين وغداً أنت وبنوك تكونون معي ويدفع الرب جيش إسرائيل أيضاً ليد الفلسطينيين فأسرع شاول وسقط على طوله إلى الأرض وخاف جداً من كلام صموئيل وأيضاً لم تكن فيه قوة لأنه لم يأكل طعاماً النهار كله والليل كله الحدث ال المثير في العهد القديم القصة دي اللي هي غريبة قوي بنختم بها محاضرة النهاردة ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين